0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner
1: OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zu Moin Tesla, Sendung Nummer 57 und ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und insbesondere die Podcast-Zuhörer. Ja, die Mointessa-Sendung wird regelmäßig auch als Podcast ausgespielt und ihr könnt es hören auf allen gängigen Plattformen, also iTunes, Spotify, äh, ja, was es da sonst noch so alles gibt, äh, Podigee und so weiter. Ja, und ich begrüße hier in Sendung Nummer 57 als Gast Stefan Schwung. Herzlich willkommen. Hallo Dennis, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ja, du warst schon öfter hier ein-, zweimal, ja. Und du betreibst <lacht> selber einen YouTube-Kanal. Erzähl mal kurz, was du da machst. Ja, hauptsächlich geht es bei mir eigentlich ähm, regelmäßig
0: um die News mit Schwung. Also das ist ähm, ein Nachrichtenformat, in dem ich dann als, ähm, als Gimmick immer am Ende noch so ein, ich sage, ich nenne ihn immer Stromschlag der Woche hat. Das heißt, wo ich ein ähm, Fokusthema habe, ähm, in das mich reinlese, ähm, so ein bisschen recherchiere und dann meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung zu abgebe und das alles auch ein bisschen, also deswegen Stromschlag, so ein bisschen natürlich auch, ich sag mal, richtig stelle.
1: Das sind die News mit Schwung, die seht ihr jeden Montagmorgen um 8 Uhr. Um 8 Uhr, genau. Auf ja. YouTube, auf dem Kanal Schwungvoll. Genau.
0: Und ansonsten halt Autotests, das was der normale E-Auto-YouTuber
1: halt so macht. Ne? So, ähm, was sind die Themen dieser Sendung? Die sind einmal, US-Studie zeigt, Tesla belegt den letzten Platz in der Qualität der Neuwagen. Was ist da dran? Dann der EQC, Durchbruch der E-Mobilität für Mercedes oder ein elender Rohrkrepierer. Ja, und Stefan Schwung bestellt ein halbfertiges Auto, ein ID3 ohne oder mit nur sehr wenig Software und Konnektivität. Das sind die Themen der Sendung 57. Moin Tesla. Das Magazin
0: für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wethus.
1: Ja, Stefan, ganz schön warm in Deutschland. Eigentlich wollten wir draußen drehen, hier im Sommergarten. Genau. Und wir haben Hitzewelle und es regnet zum Glück. Und so sind wir hier ins Studio gegangen. Und wenn wir hier ein bisschen schwitzen, liegt es daran, es ist draußen wirklich 30 Ey, Grad. Genau, richtig schwül, jetzt durch die... Durch das Wetter, durch das Wasser von oben wird es also nicht besser. Hohe Luftfeuchtigkeit, wir schwitzen. Genau, und wir mussten die Fenster zumachen, damit wir nicht so viel Störgeräusche haben. Ja, ja Stefan, fangen wir mal an. Du bist Qualitätsingenieur bei einem großen deutschen Autohersteller. Premiumhersteller. Premiumhersteller. <lacht> Äh, und du kommst aus der Nähe von Bremen. Hier ist übrigens Nest für YouTuber, könnte man so Irgendwie sagen. schon, ne? Also ziemlich ja. viele sind in den letzten Jahren dazugekommen. So. Nun hat die Firma G-Day Power. JD. JD. Was mhm. habe ich gesagt? Irgendwas anderes. G-Day, oder? Ja, ja. Also j.d.power, <lacht> die hat eine Studie veröffentlicht zur Neuwagenqualität von US-Autos. Also eine Studie, die in den USA durchgeführt worden ist über die Qualität von Neuwagen. Und da hat man Leute befragt, die ein Auto abgeholt haben und hat im Prinzip ein Fehlerprotokoll geführt. Und jeder Fabrikneue Tesla hatte nach den Daten von J.D. Power rechnerisch 2,5 Fehler bei der Auslieferung. Genau. Äh, ja, das, ist, das sind nicht unbedingt Fehler. Ne? Das sind die Rückmeldungen von den Kunden. Das kann auch sein, ähm, etwas ist nicht so, wie er es sich vorstellt. kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Genau, und du als Qualitätsingenieur beschäftigst dich halt auch mit solchen Studien. Genau, genau
0: mit dieser vor allem. Also ähm, das ist für uns ein ganz wichtiger Kennwert, auch bei uns im Werk. Ähm, diese IQS heißt das ja, Initial Quality Study, ähm, die hat ja viele Autohersteller und auch mein mein Arbeitgeber hat
1: da nicht besonders gut abgeschnitten. Und da werden wir jetzt natürlich auch gucken müssen, woran hapert Gewonnen hat Dodge mit 1,36 Fehlern. Der Durchschnitt lag bei 1,66 Fehlern pro Auslieferung. Das heißt, auch die anderen Hersteller sind nicht fehlerfrei. Überhaupt nicht, nein. Ähm, es sind und, andere Fehler als bei Tesla. Ja, und man hat ja jetzt folgendes Problem. Dass die Tesla-Besitzer ja besonders mitteilungsfreudig sind. Ja, genau. Und wo man sich. Äh, ich habe mir nie, wenn ich einen Wagen bekommen habe, hab, bin ich einmal kurz drum rumgegangen, habe einmal mhm. kurz reingeguckt und dann bin ich mit dem Wagen nach Hause gefahren. Und Fehler sind mir selber nie aufgefallen. Mhm. Äh, dann höchstens anderen Leuten. Mhm. Wenn man Tesla abholt, sucht man natürlich regelrecht. Ähm, so, Tesla hat der. Firma J.D. Power nicht erlaubt, die Kunden zu befragen, im genau. Gegensatz zu den anderen. Und ja. deswegen wurde in, wurden weniger Tesla-Kunden befragt. Genau. Genau 1250 aus 35 genau. Bundesstaaten. Aus 35 Bundesstaaten, 15 haben nicht ihre Zustimmung gegeben. Genau so. Und ähm, ja, das ist die größte Studie und ja, richtig, so ein Benchmark, so ein genau. so Richtwert in der Autoindustrie. Also, dazu muss man wissen, J.D. Power gibt es seit über 30 Jahren.
0: Die bringen jedes Jahr einen solchen Report mit und ähm, aus dem jeweiligen Jahr. Das heißt, man hat eine, mein, ein Auto, was aus dem Jahr stammt. Zum Beispiel, ein 20, die, die, die Amis reden ja immer von Baujahren. Zum Beispiel, ein, wir haben getestet einen 2020er Model 3 jetzt. Oder einen 2020er C-Klasse oder whatever. Und nach 90 Tagen bekommen die dann diesen Umfragebogen nach Hause geschickt ködern das so ein bisschen. Das heißt, wer an dieser Umfrage teilnimmt, hat die Chance auf 100.000 Dollar ähm, Gewinn. Das heißt, sobald du deine ähm, Rückmeldung gibst, ähm, bist du in so einem Lostopf drin und deswegen haben die halt so ein großes Feedback auch. In dieser Studie waren es ja glaube ich auch über 80.000 oder so, 87.000 oder so, die ähm, geantwortet haben und ähm, ja, das, ist, das gibt dann nachher einen Benchmark. In diesem Fragebogen gehen die auf 8 Punkte ein. Ähm, ich habe es mir eben aufgeschrieben, also es geht Infotainment, dann Bildschirme und Bedienung im Allgemeinen, die Fahrhilfen, das Interieur, also Qualität ja. und so weiter, der Antrieb selber, Sitze ist ein Punkt, Fahrgefühl selber, dann das ganze Klima, wie gut funktioniert die Klimaanlage etc., und last but not least, welche Ausstattungsmöglichkeiten, also welche Ausstattung habe ich in solchen Fahrzeugen? Weil der Ami, der geht ja hin und sagt, ich will das Auto jetzt sofort haben. Und wenn ihm dann was an der Ausstattung ähm, fehlt, dann schreibt er das da rein. Obwohl der Hersteller dafür nichts kann, weil der Ami wartet nicht auf sein Auto. Der geht irgendwo hin und sagt, ich will das jetzt haben. Bei Tesla ist das tatsächlich das erste Mal auch ein bisschen anders.
1: So, äh, welche Fehler sind da passiert bei Tesla? Und es handelt sich vor allem hat die Studie ergeben, um physische Produktionsmängel, genau. Lackfehler, schlechte Karosserieeinpassung, genau. schwergängige Hauben, Windgeräusche, Knarzen, knarzen genau. und Quietschen. Ja. Ähm, ja, bei den anderen Herstellern ist es wahrscheinlich genau andersrum. Ja, Hauptsächlich
0: Infotainment. Das heißt, die können die Autos ganz gut zusammenbauen. Das haben sie über Jahre gelernt. Das ist das, wo Tesla tatsächlich ja immer noch, obwohl die seit über zehn Jahren Autos bauen, in dem Lernprozess sind und ja, andere Hersteller, die haben ganz viele Themen beim Infotainment, das betrifft dann auch mich.
1: <lacht> Trotz der vielen Fehler ist es aber dennoch so, dass die Kunden von Tesla überdurchschnittlich zufrieden sind genau. und so ein Auto wieder kaufen würden. Ja, das definitiv. ist ja im Prinzip das, was mein Kanal auch widerspiegelt und... Ähm, obwohl ich ja sehr kritisch über Tesla berichte, mhm. äh, benutzen immer wieder Leute meinen Referral-Code, um sich ein Auto zu bestellen. Das steht übrigens unten in der Beschreibung, ihr kriegt da Freikilometer, wenn ihr den Referral nehmt. Ihr müsst den gleich eintragen um in die Browserleiste. nachträglich geht das nicht mehr. Ähm, die, trotzdem, dass sie das wissen, und wir berichten ja über diese Mängel auch, mhm. bestellen die Leute sich einen tesla ist das Gleiche. Ufe wie oft ähm, rede, spricht Ufe jetzt
0: schon davon, von lockeren Lenkrädern und so weiter und bei Übergaben. Die hughes lackiererei jetzt mit diesen ähm, Gaps ähm, im Kofferraum, wo teilweise auch mhm. das Wasser in den Kofferraum kommt. Ja, aber ich glaube allgemein sind Tesla-Besitzer einfach erstmal stolz drauf, so ein Auto zu haben. Das ist das beste Elektroauto, was es derzeitig gibt, ohne Frage. Aber sie haben noch ein ganz, ganz großes To-Do bei dem, was ein Autobauen ausmacht. Antrieb ist super, das Infotainment ist spitze und auch die ganze Art und Weise, wie Tesla ähm, das Thema Autobauen angeht, also Innenraum, komplett aufs Wesentliche reduziert. Das wird kein anderer Auto, äh, Autobauer machen. Ein BMW ohne Bedienelemente kann ich mir nicht vorstellen. Das wird so nicht geben erstmal.
1: Ja, also kann man sagen, Blechbieger gegen Softwarebude. Definitiv. Und genau. Tesla ist irgendwie eine Softwarebude, die das Blechbiegen noch nicht ganz so gut hinkriegt. Ja. Und äh, die anderen Autohersteller, man sieht es jetzt ja bei Volkswagen, kommen wir gleich noch drauf genau. mit der Software, die, die können das halt mit der Software und der Konnektivität und der Digitalisierung nicht so hinkriegen. Hatte dich das jetzt überrascht, die Studie? Mich hat es überrascht, dass ähm, sie es geschafft haben, Tesla da
0: reinzubekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die Studie selber, wie gesagt, ähm, gerade deutsche Premium-Autobau, sei es Porsche, Audi, Mercedes und weiter, die findet man auch weiter unten. Und auch Mercedes zum Beispiel hat über 200er Wert. Ähm, Tesla war jetzt bei 2,5 ähm, Fehler pro 100. Ähm, da muss man sich ähm, pro Auto, 250 pro, pro 100, so rum, 2,5 Fehler pro Auto. Ja. Da muss man sich jetzt halt überlegen, ähm, okay, was ist es? Also ich weiß zum Beispiel ähm, von meinem Arbeitgeber her, Windgeräusche ist ein ganz großes Thema und das Infotainment, das heißt ähm, auch die Sprachbedienung zum Beispiel, deswegen haben sie jetzt auf ein neues System umgestellt, das ist in den USA aber noch nicht so verbreitet. Die testen nicht ähm, eine Varianz von Fahrzeugen, sondern die sagen, okay, in diesem Jahr nehmen wir zum Beispiel den Fünfer von BMW. Dann ignorieren die den Drei und den Siebener, die nehmen den Fünfer und fragen nur die Kunden, die ähm, äh, einen Fünfer gekauft haben und dann wieder 90
1: Tage. Also immer nach 90 Tagen ja. kommt diese Befragung. Also mich überrascht, dass... Ist hier er, nur das Model 3 zum Beispiel Ja, ist, ne? mich überrascht diese äh, Meldung jetzt gar nicht, weil das entspricht meiner Einschätzung, so wie ich Tesla kennengelernt genau. habe, dass man da immer noch ähm, die Maxime verfolgt, Deliver first, fix second. Und genau. das bedeutet halt, ich war ja selber bei der einen oder anderen Auslieferung dabei und da musste immer irgendwie, waren immer Kleinigkeiten am Auto die man, wenn man das Auto genauer angeguckt hätte, vorher schon hätte fixen können. Dann ja. hätte sich aber wahrscheinlich die Auslieferung verzögert. Und, und es kostet natürlich. Du guckst natürlich erstmal, ich liefere das erstmal so aus und
0: nehme das in Kauf. Und ich kann jetzt genau, also vielleicht hättest du das früher von, du bist auch mal Gebrauchtwagen gefahren. Wie machst du beim TÜV? Du fährst auch also zum TÜV hin, Lässt dir aufschreiben, was sind die Fehler an deinem Auto, dann gehst du zum Service, lässt die Fehler machen, führst das Auto vor, gut. Du kannst aber natürlich auch im Voraus versuchen, alles Mögliche an deinem Auto schon vorher zu fixen und der TÜV hat gar nicht drauf geguckt. Was ist jetzt teurer für dich?
1: Ja, also ich finde trotzdem mal an Tesla, das geht so nicht. Ja, Ihr nein, müsst also an der Qualität so, arbeiten. So. Äh, so, was ich da gesehen habe bei der Auslieferung in Hannover, äh, wo ich mit war, das geht nicht. Man kann, den, kann die Leute nicht mit runterhängenden, Plastikteile unterm Auto losschicken, Darf die muss man wenigstens mit Klebeband festmachen. Ich Haben sie dann ja, ja. ja gemacht.
0: Was ich halt erstaunlich finde, ist ähm, die Reaktion im Netz, ähm, da wird ja gleich ohne Kenntnisse dieser Studie, wie gesagt, J.D. Power gibt es seit über 30 Jahren, wird erstmal gesagt, aha, Fake-Studie wurde bestimmt von VW bezahlt, ähm, das wurde alles in Frage gestellt, ähm, ja, wer hat die denn bezahlt und ja, wenn ich schon Studie lese, nein. Es ja.
1: gibt zwei Gründe, <lacht> es gibt zwei Sachen, die, das muss ich jetzt mal sagen, die gehen mir total auf den Senkel mhm. bin bei bin den Tesla-Fahrern. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Zwei Sachen. Das erste ist: Tesla macht keine Fehler. Und Tesla ist irgendwie durch Elon eine göttliche Firma und alles, was Tesla macht, ist richtig. Das geht mir total gegen Strich, mhm. weil ich sehe hier, seitdem ich seit drei Jahren über Tesla berichte, was in der Firma abgeht, wie ja. das da so läuft. Und das ist eine völlige Fehleinschätzung von den Fanboys. Ja. so ähm, Und die müssen das mal kapieren, dass Tesla eine Firma ist wie alle anderen auch. Und da arbeiten Menschen und da passieren viele, viele Fehler. Und da ist nicht alles richtig und nicht alles Gold, was glänzt. Und das Zweite ist, wir haben viele Tesla-Fahrer, die sind so davon überzeugt, das Richtige zu tun. Dass die Menschen, die einen anderen Weg wählen, äh, die einen Plug-in-Hybriden fahren, oder, anderes Elektro, oder ein anderes Elektroauto äh, äh, die, ja, die tragen das so vor sich her, dass sie das Richtige tun und alle anderen auf dem Holzweg sind, mhm. das, finde ich, find ich, geht so nicht. Und dabei fahren die, und dann dieser Umweltaspekt kommt dann noch hinzu, Viele meinen, weil sie einen Tesla fahren, würden sie sich besonders umweltfreundlich bewegen mhm. und würden der Natur äh, was Gutes tun. Und äh, ja, das ist natürlich, ist das als ein Elektroauto umweltfreundlicher als ein anderes herkömmliches Auto. Aber auch ein Tesla hat einen CO2-Rucksack ja. und ihr seid überhaupt gar nicht so umweltfreundlich, wie ihr denkt. Das und
0: tesla Auto ist gar kein Auto. Das ist genau.
1: und dann diese vielen nutzlosen Fahrten, die man macht durch ein Elektroauto, besonders wenn einem der Strom nichts kostet. So, der wird auch hergestellt und der kommt auch aus dem deutschen Energiemix, auch wenn das bilanzieller Ökostrom ist. So, und liebe Tesla-Fahrer, wenn ihr meint, ihr tut, ihr seid die Größten und ihr macht alles richtig und weil ihr einen Tesla fahrt, rettet ihr die Welt, Leute, da seid ihr falsch gewickelt. Das muss ich mal sagen. Jetzt so, das ich, ich bin raus. ich bin mal gespannt, wie viel Abos das gekostet so kostet hat. <lacht> ist mir egal. Ich weiß das ist mir nicht völlig weiß. egal, wie viel Abos das kostet. Aber du hast du hast recht und ich bekomme das ja auch mit. Und ja. ähm,
0: wir kommen ja gleich darauf zu sprechen äh, zum Thema ID3. Ähm, was ich mir da durchlesen musste, ist schon. Ja.
1: Also, liebe Testerfahrer, fahrer äh, ich. Die meisten, die ich kenne, sind ja alle nett und gut, aber da ja. sind einige dabei. Seid mal ein bisschen toleranter für andere Wege. Definitiv, ja. So, und deswegen sind Tesla-Fahrer ja auch so beliebt. <lacht> Bei vielen ja. Gruppen. Genau. Weil man so vor sich herträgt, man ist auf dem richtigen Weg un und alle anderen tun das, das falsch. falsch. So. Ähm, Werbung. Diese Sendung finanziert sich über Werbung und da möchte ich mal meinen Sponsor, meinen Hauptsponsor erwähnen. Das ist die Firma Fair Finanzpartner OHG von Stefan habens Und da kannst auch du dein Elektroauto versichern. Und insbesondere solltest du den Tesla bestellen, auch dein Tesla und auch dein ID3. <lacht> Unten äh, steht ein Link und in der, in den Shownotes.
0: Ich werde mich bei Stefan
1: melden. Ja, genau. Müsst ihr aber nicht tun. Aber vielleicht bei Autoversicherung kann man auch was falsch machen.
0: Ja, ganz viel, ganz viel. Wirklich. Kann man
1: einiges falsch machen. Und dann möchte ich noch erwähnen die Firma Store and Charge. Du kennst sie auch. Ja. Ähm, die beiden Jungs führen einen Online-Shop für äh, Ladezubehör, Lade Wallboxen. Die machen einen richtig guten Job. Waren ja auch schon zweimal in der Sendung. Da ist unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung auch ein Link. Und da könnt ihr sogar ein bisschen sparen. Und die beraten euch auch telefonisch am Telefon. Telefonisch Telefon, am Telefon. Telefon. <lacht>
0: Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem Onlineshop für Ladezubehör.
1: Also, das soll der Werbeblock gewesen sein. Wir kommen zum nächsten Thema: Der EQC. Ist der EQC ein Rohrkrepierer? Ja, ich habe hier. Ein Artikel vom 27. Mai, ich wollte die Sendung schon viel, viel früher machen, Mercedes hofft auf zweites Halbjahr, ich halte das hier mal in die Kamera, die Podcast-Zuhörer können das jetzt nicht sehen, auf der ersten Seite steht, Mercedes hofft auf zweites Halbjahr, Zulassungszahlen für den EQC deuten auf geringen Absatz des Elektroautos in Deutschland hin. So, Mercedes sagt selber nichts zu den Zulassungszahlen. Sehr transparentes Unternehmen, warum auch immer. Man wird schon wissen, warum man nichts dazu sagt. Ich habe das hier mal versucht zu recherchieren. Also, der Visa-Kurier spricht von unter 700 Zulassungen in den ersten vier Monaten. Das ist erschreckend, wenn man sieht, dass es das ja, auch. Warte,
0: erste vier Monate 2020. Ja,
1: genau. Genau. Ähm. Ich habe das selber mal recherchiert und bin da drauf gekommen, dass das nicht mehr als 324 Zulassungen sein können. Weil der Weserkurier spricht hier von 280 Zulassungen. Ich bin jetzt inklusive Mai. Also es ist wirklich fast gar nichts. Also da müssen ja fast die Bänder stillstehen.
0: Sie standen still.
1: Ja, und Betriebsratschef Peters sagt jetzt, ich finde, da, der schießt hier so ein bisschen den Vogel ab im Weserkurier. der sagt hier, den ganz großen Run auf E-Autos scheint es noch nicht zu geben. Ähm, ich sagte mal so zu, der Golf wurde in den ersten sechs Monaten jetzt, nee, ersten fünf Monaten äh, 6.010 Mal zugelassen in Deutschland. Gut, der wird natürlich auch jetzt rausgeworfen. Die Zoe 5.600 Mal und jetzt kommt im Prinzip die direkte Konkurrenz der E-Tron 2713 Mal. Also man könnte sagen, E-Tron verkauft sich zehnmal besser als der EQC. Ja, das würde ja bedeuten, die Händler haben gar keine Autos zugelassen. Was ist da los bei Mercedes? Verpennt man die E-Mobilität? Ist das Auto schlecht oder woran liegt das? Ich glaube, du. Also in Summe gibt es glaube ich zwei Gründe.
0: Ähm bei Mercedes war es so, dass man ähm, im ersten Anlaufjahr, das war 2019, ab Mitte des Jahres, erstmal diese, diese Edition 1886 auf den Markt gebracht hat. So, Die hat man erstmal, das waren die mit blauen Sitzen, ein bisschen Chichi und so weiter zu zeigen, so, das ist jetzt die EQC und parallel hat man die Markteinführung des Standardmodells, den man sich dann ja konfigurieren, konfigurieren konnte, ähm, vorbereitet. Ähm, Nichtsdestotrotz gab es auch bei Mercedes scheinbar die Probleme mit der Batterieversorgung, weshalb man sich dann entschlossen hatte, ähm, dem, dem Lieferanten so ein bisschen Luft zu lassen ähm, Ende des Jahres und gesagt, okay, pass mal auf, Dezember, Januar ähm, produzieren wir vielleicht ein bisschen weniger, ähm, laufen dann aber sofort mit ähm, Wiederanlauf des nächsten Jahres ähm, hoch in die normale geplante Stückzahlphase. Ähm, also Ende, wir reden jetzt von Ende Januar, dann im Februar sollte man dann so eine Anlaufkurve haben, dass man so auf diese maximale Stückzahl geht, die dann so geplant ist, über drei Schichten. Und dann kam Corona. Das heißt, man hatte überhaupt keine Chance hochzulaufen, man hatte keine Fahrzeuge vorproduziert, weil man eben ähm, dafür sorgen wollte, dass ähm, der nach, äh, der Nährstuhl an Batterien nicht abreißt. Ja, und last but not least ähm, ist das ähm, dazu dann gekommen, dass Corona eine äh, fünfwöchige Zwangspause im Werk Bremen verursacht hat. Da standen die Bänder still. Man hat gar keine Chance gehabt, im ersten Quartal überhaupt Fahrzeuge zu bauen. Und die
1: Autohäuser waren ja auch zu. Die Autohäuser waren zu. Man kann so ein Auto ja nicht im Internet bestellen. Ja,
0: und ähm, wenn du in einem Anlauf... Oder kann
1: man Mercedes im Internet man, bestellen. Man
0: kann es im Internet bestellen, aber ausgeliefert wird im Autohaus. Insofern, ähm, sie bringt es dir nicht vor die Tür.
1: Aber es ist noch nicht so hoch digitalisiert, dass ich den mit drei, vier Klicks bestelle im Netz. Nein, nein, nein. nein. Also ich brauche immer noch einen Verkäufer und du ein Autohaus. Einen Verkäufer,
0: wo du auch nochmal eine Unterschrift machst und so weiter. Da sind es aber in Vorbereitung. Bei der A-Klasse meine ich, geht das schon. Aber noch nicht bei jeder Baureihe.
1: Also da geht der Artikel hier auch drauf ein, dass... Hier äh, der Peters auch sagt, dass Corona ist schuld. Allerdings zitiert der Artikel hier wiederum das Handelsblatt, also der Weserkurier zitiert das Handelsblatt, ja. ich zitiere auch häufig das Handelsblatt, äh, eine, einige Führungskräfte, die wegen des geringen Absatzes des EQC von einem ja. Rohrkrepiere oder totalen Desaster sprechen. Jetzt will ich dazu mal was sagen. Bei Mercedes gibt es, glaube ich, viele Leute. Jedenfalls habe ich das so empfunden, als ich das Letzte Mal bei, bei Mercedes im Werk war. Mhm. Habe ich, da war, war ein Empfang, äh, war ich mit so einem Netzwerktreffen eingeladen und dann habe ich mich mit einigen Mercedes-Mitarbeitern unterhalten. Und bei euch gibt es doch ganz, ganz viele, die E-Autos richtig hassen, die das alles richtig scheiße finden.
0: Ja. Und wenn E-Auto, dann Wasserstoff.
1: <lacht> ja, und wenn man die natürlich fragt, sagen die natürlich, ist doch klar, das Ding ist ein Rohrkrepierer. Ja, natürlich.
0: Ähm, was, da, was dazu noch kommt, ähm, um auf die e zahl mal hinzukommen, ist, ähm, dass. Mercedes sich traditionell nicht an diesem flotten ähm, Dumping beteiligt. Das heißt, wenn ich jetzt als ähm, du kennst es ja als Selbstständiger, wenn du zu VW oder zu Audi gehst, die machen dir ja richtig gute Preise, wenn du dem, was ich jetzt fünf Passat abnimmst oder so, dann sind die Preise richtig im Keller. Das macht Mercedes traditionell nicht. Man konnte jetzt zum Beispiel sehen, der E-Tron 50, ne, der, das das günstige Einstiegsmodell, was Mercedes ja nicht hat, ähm, den kriegst du als Privatmensch im Leasing schon für unter 400 Euro bei über 10.000 Kilometer im Jahr. Unter 400 Euro. Das Auto kostet auch locker 60.000, 70. 70.000 Euro. Das ist ein Leasingfaktor von 0,7 etwa. 0,7, das macht Mercedes nie mit. Die wollen hab, mit jedem bin, Auto Geld verdienen. Ich bin
1: damals, ich bin ja jahrelang Audi gefahren, mhm. davor bin ich Mercedes gefahren. Der Verkäufer im Audi-Autohaus hat dann zu mir gesagt, für den Preis einer C-Klasse kriegst du bei mir einen A6. Genau. Und genau, die sind, haben über den Leasingfaktor die, die Autos... Äh, rausgeschoben. Genau, das ist es. Und, ähm, Aber das geht ja auf die Marge. Das geht absolut
0: auf die Marge. Sie machen das über die Masse und äh, machen das dann über dieses, äh, ich, ich, ich rede jetzt mal im batterieelektrischen Sinne, über Second Life. Das heißt, die Fahrzeuge ähm, gehen dann nach einem, ein, zwei Jahren wieder in den Verkauf und kommen dann als junge Gebrauchte wieder in den Handel und dann, darüber erzeugst du dann natürlich ähm, Kundenbindung, weil die fahren dann ja weiterhin und du verdienst mit den Autos beim Verkauf gar nicht so viel Geld, Deswegen will Mercedes das nicht so machen mit dem Dumping, sondern eher nachher über das ganze Thema Service. Also alles After-Sales-Technische. Darüber verdienst du Geld bei den Autos. Das ist ja dieser Dorn auch in den Auge von den traditionellen Herstellern. Ähm, Ein Elektroauto braucht nicht so viel Service. After-Sale-mäßig ist da nicht viel.
1: Deswegen jetzt zum Beispiel der ID3, der wird nicht runtergedumpt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Da kommen wir gleich zum ID3. So, jetzt mal unser Fazit hier. Mercedes hofft auf das zweite Halbjahr mit dem EQC. Das der Wagen jetzt kaum Zulassung hat. Fassen wir das mal zusammen. Du meinst, es liegt nicht daran, dass der, dass der Wagen, jetzt sage ich das mal ein bisschen ketzerisch, mhm. dass er teurer ist als andere, dass er eine geringere Reichweite hat als andere, dass er einen höheren Verbrauch hat als andere und dass er langsamer lädt als andere. Daran meinst du, liegt es nicht, sondern es liegt an Auf. internen Abläufen. Nee, nee, nee. nee. Ich glaube schon, ähm der
0: traditionelle Mercedes Käufer ist kein Elektrofahrer und andere, die du davon überzeugen willst, die bekommst du nicht mit den Preisen, die Mercedes da an den Markt geht. So, dazu bietet er zum Beispiel nicht die Benefits, die du sonst hast, das heißt ähm, schnelles Laden, 110 kW gegenüber ähm, 150 beim e-tron, als, als direkten Konkurrent mal eben, der e-tron 50 hat auch 115 nur, also ist auf dem Level, aber ist günstiger. Du hast ähm, einen Verbrauch, der ist ziemlich ähnlich wie der e-Tron. Also da, da gewinnst du jetzt kein Blumentopf, auch Model X so von technisch. Und vom Preis her ist er der einzige, bis lange, bis der ähm, ähm, e-Tron 50 kam, der überhaupt förderfähig war. Das heißt, der Preis, ähm, er ist günstiger als der i er ist günstiger als der e-Tron 55, er ist günstiger als Model X. Trotzdem findet er nicht einen Abschluss? Gut, er verkauft sich besser als ein Model X. Das will ja auch keiner haben Aber ähm, die gucken ja immer direkt auf den e-tron. Und der e-tron, der wird halt richtig reingebuttert in den Markt. Auch um das ganze Thema ähm, CO2-Flottenwert und ja, runterzubekommen. Ja. Ne?
1: Also du siehst eine Hoffnung für Mercedes.
0: Ich glaube nicht, dass, wir, dass, dass, dass der EQC sich ähm, besser verkaufen wird als der e-tron, ganz klar. Aber ich glaube, er wird ein stabiles Niveau ähm, erreichen, auf dem er dann hier in Deutschland verkauft und zugelassen wird. Und ähm, dann gilt es ähm, zu gucken, was kommt dann. EQA kommt, EQB kommt jetzt zum Sommer der EQV als erste Großraumlimousine überhaupt ähm, batterieelektrisch. Und ja, im nächsten im übernächsten Jahr kommen dann ja die reinen wirklich Elektrofahrzeuge, die auf einer eigenen Plattform stehen. Das wird der EQS zuerst ja. sein und dann ähm, der EQE, der in 2022 kommt. Und das ist dann wie eine Art Model 3. Der EQS ist so auf, auf Model S Basis, so ungefähr von der Größe her. Und ich glaube, dann wird es auch richtig interessant, aber es ist spät.
1: Also zwei Sachen sind mir bei Mercedes aufgefallen. Also einmal, das habe ich eben schon erwähnt, das ist, also hier in Bremen ist ist ja, ich glaube, mit das größte Werk, glaube ich, von Mercedes. Das, das größte Produktionswerk von der Anzahl an, an, an produzierten Fahrzeugen. Ja, ähm. so. Und viele Mitarbeiter von Mercedes kaufen hier bei mir ein. Und ich habe auch... Äh, den, den, den Teurer kennengelernt, euren ehemaligen Werksleiter ja. im Plenum der Bremer Handelskammer, war der auch vertreten. Und da hat er einen Vortrag gehalten. Und genauso wie ich wie ich Leute sehe, die das absolut doof finden mit Elektromobilität, die bei euch arbeiten, gibt es Leute oder die offizielle Führung trägt den EQC und das Mercedes jetzt die Elektroautos baut, wirklich vor sich her und ist ganz, ganz stolz drauf und es wird immer erwähnt, wir sind das Werk, was die Elektromobilität du. bei Mercedes ah. voranbringen wird und da ist man einerseits auch total stolz drauf. Das stimmt. Und andererseits lehnen viele das ab. Das muss ja eine Zerreißprobe intern sein. Da muss es ja Diskussionen in ja. der Kantine geben ohne Ende. Ja, es gibt es, gibt es mal. an
0: den Bändern und so weiter. Also du hast tatsächlich immer, ähm, gerade ich, der jetzt inzwischen ja auch doch schon so ein bisschen bekannter ist, gerade durch YouTube und so weiter, ähm, kommst du dann immer wieder in die Diskussion. Aber ich merke, langsam kommt da auch so ein bisschen ein Umbruch rein. Also grundsätzlich gibt es die, die sagen, e ist nichts für mich. Ich kann keine 1.000 Kilometer am Stück fahren, ähm, die Dinger sind verdammt teuer und ähm, ja, also diese typischen Sachen, die wir auch kennen. Auf der anderen Seite aber ähm, haben wir zum Beispiel nur für Mercedes-Mitarbeiter 60, ähm, 11, 11 Kilowatt, haben sie glaube ich, 11 Kilowatt Ladestationen rund ähm, auf den Parkplätzen im Berg verteilt. Und die werden gut frequentiert. Das heißt, gerade mit dem Smart, ähm, der günstig auch für Mitarbeiter zum Lesen ist, aber jetzt auch EQCs. Es wurden jetzt kürzlich im Firmenangehörigen-Geschäft ähm, mehrere hundert EQCs ähm, angeboten, was vorher nicht der Fall war. Ähm, die waren ratzfatz weg. So. Natürlich über ganz Deutschland verteilt, ähm, aber ich bin gespannt. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten den EQC auch häufiger im Straßenverkehr sehen.
1: Also, das war das Thema mercedes wir sehen, da sehen wir gleich, insbesondere wenn wir zu VW kommen, nicht nur Tesla hat Probleme mit der Qualität und Service und sonst was. Wobei die Servicehölle muss ich sagen, äh, es, die gibt es nicht mehr. Also meine persönliche Erfahrung ist, die Servicehölle ist vorbei. Tesla hat das relativ gut in den Griff gekriegt. Man kriegt relativ einen schnellen Termin im Service. Das Man muss halt nicht.
0: immer noch ein paar Kilometer fahren, aber, ja, aber
1: dann, es ja. hat sich definitiv beruhigt. So, genauso wie Mercedes Probleme hat, äh, mit den EQC fertig zu kriegen, oder wie, ne, falsch wie Tesla Probleme hat, das Blech vernünftig zu biegen, hat ein großer deutscher Konzern namens Volkswagen Probleme damit, die Software für den ID3 äh, fertig zu kriegen. Und du hast ein Video gemacht, wo du dir ein ID3 bestellt hat. Stefan Schwung bestellt sich halbfertiges Elektroauto, <lacht> das wäre so meine Schlagzeile gewesen, äh, halbfertiges Elektroauto, wo viele Features fehlen, noch dazu bestellst du dir ein Auto, was möglicherweise da seit Monaten auf Halde steht, vielleicht hat das von unten schon Flugrost angesetzt, ja, unglaublich, wie ja, kann ich nur? Äh, bin ich mal gespannt, wie, wie die Auslieferung da wird. Und den ja. hast du dir jetzt bestellt. Ja. Du hast ein Video darüber gemacht. Und ihr habt im Prinzip das gemacht. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, was ich sage. Ähm, während ich mein Tesla hier bestellt habe vom PC und mhm. jeder das selber kann, bist du in ein Autohaus gefahren. Der hat den PC aufgemacht und hat da im Prinzip dasselbe gemacht, was der Endverbraucher Tesla-Kunde selber macht ja. hat da der Verkäufer der leider ich besitze ja auch einen Einzelhandelsbetrieb der leider völlig überflüssige Verkäufer weil der hatte ja auch überhaupt keine Ahnung weil der hat das Programm das erste Mal gesehen der hat das Auto wahrscheinlich noch nie gesehen das und gut, der war kommt
0: da den ersten Tag plötzlich ja, sichtbar.
1: und das war im Prinzip der Häkchen-Setzer und der Vertragausdrucker ja ähm, und dann hast du ihn bestellt. Ja, also ja erzähl, erzähl, erzähl mal, wie, wie, warum willst du dieses Auto haben, was noch gar nicht fertig ist? Und dann noch einer der da auf halte steht. Warum will ich das? Also erstmal muss man sagen, dieser Bestellvorgang ist nur bei dieser First Edition, die man als
0: Pre-Booker reservieren musste, ist dieser Prozess so, dass man ins Auto rausgeht. Später soll der ID3 so leicht konfigurierbar sein, wie man einen Tesla kauft und auch online. Und dann ist der Händler tatsächlich nur noch so als Mittelsmann dazwischen. Der bekommt eine feste Marge pro verkauften ID3.
1: Das ist wie gesagt bei den
0: First. Edition, jetzt noch nicht der Fall, das soll dann kommen, wenn die anderen...
1: Also Problem-Digitalisierung bei den großen OEMs. Die
0: haben tatsächlich jetzt ein völlig neues System eingeführt, was nur die ganz großen Händler bekommen, mein Händler hatte es nämlich noch nicht, das ganz große neue System für den ID3, mit dem er bestellt werden soll und deswegen mussten wir was auf diese Art und Weise gerade machen. Aber es ist völlig in Ordnung. ich habe mir bewusst übrigens von den kleineren Händler entschieden, weil ich glaube ich, dieser persönliche Kontakt nicht, also er kennt mich halt persönlich und ist, ich bin da nicht eine Nummer. Ach, das ist hier
1: Bestellnummer 5133 oder etwas ich so. Ja, warum habe ich jetzt ein ID ID3 bestellt? Ähm also, das, das, dazu muss ich sagen, also ich glaube, der Einzelhandel, es ist ja immer die Frage, wird es den Einzelhandel überhaupt noch geben in Zukunft? Und ich behaupte ja, ja. weil die Leute den menschlichen Kontakt suchen. Und ich kenne ja auch viele, viele Tesla, die lieber in den Shop fahren und beim Verkäufer bestellen, als ja. dass sie das selber machen, weil der Mensch ist ein soziales Wesen und deswegen wird es auch weiterhin Autohäuser geben, allein um sich die Autos anzuschauen. Genau, so. wenn es so eine Pop-Up-Store sind wie Tesla oder jetzt auch Polestar bringt. Ne?
0: Und ähm, auch der ID3 oder die ganze ID-Serie soll ja in solchen Stores ähm, in Dresden ist ja erst jetzt ähm, präsentiert werden. Also da gehen sie ähnlich den Tesla-Weg. Kleine Pop-Up-Stores modern. Schrill, wo sie das Auto ein bisschen anpreisen. Was hast du für ein Auto bestellt jetzt da? ID3 First Max, also volle Hütte, wunschlos glücklich. Und das Fahrzeug liegt dann vor Abzug der Förderung bei 49.995 Euro. Dann also nachher bei, was waren das jetzt, wollen wir nachdenken, es gehen ungefähr 10.000 runter. 39.000 waren es dann jetzt irgendwie 39.900 oder so.
1: Ja. Um. Mit der Förderung sind E-Autos jetzt sehr konkurrenzfähig. Absolut. Definitiv, sie müssen du lieferfähig sein. Und die Software, wie gesagt, ist nicht fertig geworden, weil der Chip irgendwie zu klein ist. Genau. Und was fehlt jetzt? Das Head-Up-Display? Ähm, ne, das Head-Up-Display
0: ist nicht in Gänze das, was fehlt, sondern es fehlt wohl ein Fernbereich des Head-Up-Displays. Was immer das heißt, mag. ich kann mir vorstellen, dass er zum Beispiel nicht ähm, das, was in was du in der Autostadt auch angucken kannst, vor dir fährt das Auto und ähm, er zeigt dir anhand einer Linie, ähm, bis wo er zum Beispiel die automatische Distanzkontrolle eingerichtet ist. Solche Sachen, dass die dann fehlen. Ich weiß nicht, ob er zum Beispiel auch da die Pfeile, die eingeblendet werden also ob die dann jetzt auch fehlen, kann ich dir nicht sagen. Und die ja.
1: Konnektivität zum Smartphone fehlt? Ähm, da ist nur
0: Android Auto und CarPlay gemeint, das heißt ich habe einen normalen Bluetooth-Konnektivität ähm, habe ich, das Auto ähm, erkennt also mein Telefon, ich kann telefonieren etc. pp. Ich habe die App, ich kann das Auto vorklimatisieren und ähm, gucken wie, wie viel lädt er gerade oder er meldet sich, wenn ein ist, das funktioniert alles. Es ist halt dieses Thema CarPlay und Android Auto, was fehlt und das ist für mich ähm, wirklich schmerzlich, weil ich fahre täglich mit Carplay. Ich, ich liebe das
1: System. Ich finde das ähm, einfach für meine Bedürfnisse. Es ist halt genau das, was ich im Auto mal haben möchte. So, du hast jetzt noch die, die Frage, glaube ich, die Eingang, Eingangsfrage hast du eigentlich nicht beantwortet. Warum? Warum hast genau, du dir das Auto, Mercedes-Mitarbeiter bestellt, Volkswagen? Ja, weil Mercedes ähm, ähm, Mercedes hat vor zwei Jahren auf der ia auf so ein e
0: Konzept EQA vorgestellt. Eine A-Klasse, also klassische A-Klasse, ähm, als, als kompakten ähm, Elektrofahrzeug. Und den bringen sie nicht. Sie bringen jetzt ein EQA auf Basis des GLAs, also auf Basis eines kleinen SUVs. Aus dem EQA-Konzept von der IAA, sportliches ähm, ja. Hatchback, wird also ein SUV. Ich will aber definitiv kein SUV fahren. Ich bin kein SUV-Fahrer. Ich möchte ein Auto, was eine Reichweite hat von, ähm, ich sag mal, ich sag immer, von hier bis zur anderen Hansestadt und zurück, auch im Winter. Das ist so. Vorher, mein erstes Elektroauto habe ich damals gesagt, ich möchte von hier bis nach Hamburg kommen im Winter auch und da kann ich da laden und auch wieder zurückfahren. Das war für, für, mich immer. Für,
1: für alle Zuschauer, die in den letzten Wochen und Monaten neu dazu gekommen sind, ich habe früher den Namen, Namen Hamburg nicht erwähnt und, <lacht> und habe immer als Running Gag nur, die, nur gesagt, das ist die andere Hansestadt. Nur damit ihr das versteht. Ja. Also Hamburg, einmal Bremen, Hamburg und zurück. Genau. Also 400 Kilometer. Nee, ja, 100, 100, 100, 120, genau.
0: 150 Kilometer. Ein also 300 Kilometer im Winter. Ja. Das wäre schön. Das wäre so mein Wünsch dir was. Und dann, es muss im September geliefert werden können. Es muss. Wird äh,
1: im September geliefert? Ich hoffe.
0: Ja, wie lange vorher die, ja, die über? Kann ich dir gleich erzählen? Ja. Also, ähm, das war, also er, muss, also er muss, er muss, mein Leasing vom Ionic läuft im, äh, im September aus. Bis dahin brauche ich ein neues Auto. Übergangsweise hätte man sonst was ähm, irgendwie über Stefan, mhm. Nextbook und so weiter holen können, ist egal. Und ähm, dann gab es so ein paar Sachen, ähm, die ich gesagt habe, okay. Ähm, für mich sind so ein paar Sachen wichtig, wie Autobahn muss er mindestens 150 fahren, das heißt ich fahre meistens 130 eigentlich grundsätzlich ja. und ich brauche ein bisschen Luft zum Atmen, So, damit man auch mal eben irgendwo dann vorbeiziehen kann und letztendlich war mir wichtig, entweder Allrad oder Heckantrieb. Ich habe jetzt einen frontangetriebenen Wagen mit 300 Nm an der Vorderachse knapp, sobald das hier so leicht feucht ist, wie jetzt eben durch diesen Mini-Regenschauer, den wir hatten, radiert der dermaßen
1: vorne, dass ich und überhaupt nicht 3 hat jetzt? Heckantrieb hat der. Heckantrieb. Volkswagen mit Heckantrieb, ja. da kennen wie, wir noch vom Käfer. Käfer. Kennen wir noch vom Käfer. Ja, verrückte Welt. So. Volkswagen wieder mit Heckantrieb. Ja, ich bin gespannt. Und dann bist du ich wahrscheinlich auch. einer der ersten YouTuber in Deutschland, die mit dem ID3 Videos machen. Wobei, ja. das wird wahrscheinlich sein wie mit dem Model 3. Dann wird es wieder eine Schwemme von neuen YouTubern geben, die ein E-Auto haben und darüber berichten. Dann
0: kommt ID3 Peter, ID3 Mario, ID3. Keine Ahnung wer, Genau. <lacht> Petra und ja. Ja, ja ähm, September hast du eben nochmal gefragt, also ähm, man musste sich entscheiden jetzt bei dieser Aktion beim Händler, möchte ich ein sogenannter ähm, First Mover werden, dass wir die, die den im September dann abholen dürfen, können, sollen, so wie es geplant ist, dann aber auf diese Sachen, die wir eben besprochen haben, verzichten müssen, diese ja. Software-Themen. Wenn ich Geduld hätte, die ich nicht habe und bis auf das vierte Quartal und ich glaube, da reden wir wirklich von Dezember, weil wie ist das, wenn du jemand fragst, haben sie nächste Woche Zeit, dann, äh, kriegen sie es bis nächste Woche hin, dann kriegt das bis nächste Woche hin, aber nicht bis Mittwoch, sondern lässt sie bis Freitag Zeit.
1: Ja, ja, und das ja, ist da
0: auch der Fall. Also ähm, will ich bis Dezember 2020 warten? Nein, wollte ich nicht, aber dann hätte ich einen ID3 bekommen, der von vornherein alles das kann, was mein Auto dann wahrscheinlich
1: irgendwann im Januar, Februar nachgerüstet bekommt. Weil er ist noch nicht über die
0: Air-Updates. So, und
1: da sind wir wieder bei dem Thema <lacht> Tesla. Ja. Beim Ausgangs-, äh, bei der Ausgangsfrage. Deliver first. Fix Second, Volkswagen macht es jetzt genauso. Lässt es aber unterschreiben. <lacht> wir sind sehr, sehr gespannt. Ja. Äh, ja, das war die heutige Sendung. Man muss eins sagen, wir haben gesehen, alle großen Autohersteller haben zum Thema Elektromobilität so ihre Problemchen. Na klar. Die einen mehr mit dem Blech biegen, die anderen mit Software. Mit Software. Und bei Mercedes weiß man das nicht so genau. Auf jeden Fall äh, haben die keine kleinen, von CVE-Autos. Das ist ein Vertriebsproblem. E ist ein Vertriebsproblem. Ja, vielleicht sollte man die Strategie wir ja mal überdenken. Ganz sicher. Ja, danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und ja. ein Gruß nochmal an alle Podcast-Hörer. Und was ich eigentlich am Anfang machen wollte, ich wollte nochmal alle Zuschauer aus den Niederlanden grüßen, weil ich wieder vermehrt Kommentare aus den Niederlanden Oha, mittlerweile. Schön. Und da sind einige Zuschauer und Zuhörer also schöne Grüße in unserem Nachbarland. Also, das war Moin Tesla, Sendung Nummer 57. Gast Stefan Strunk, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr ja, gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.